0: Buenos días, tardes o noches, donde sea que se encuentren y que le hayan dado clic a ese icono que reproduce nuestras voces, sean bienvenidos a este episodio del de podcast Música y Libros, otra manera de viajar en nuestros días. Y como ya se habrán dado cuenta, hemos cambiado un poco el formato que originalmente veníamos manejando, buscando ser un poco más versátiles y abarcar pues todos los ángulos y las avistas que pudieran tener el mundo de la literatura y la música. El día de hoy vamos a hacer un switch en el contenido nuevamente y vamos a hablar de un ser que ha inspirado libros. Eh, más allá de, de hablar y de enlistarles los cientos de libros y de lecturas que este ser ha inspirado, queremos hablar desde él o de ella o de eso, estamos hablando de el vampiro el día de hoy queremos aprovechar estos minutos para platicarles quién es, ese terrorífico y seductor ser que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, lo vemos en películas, revistas, libros camisetas, vasos, tazas en un sinfín de lugares porque llegó para quedarse en la cultura popular independientemente del país, está presente y quisimos invitarlo esta noche eh, vamos a hablar de el vampiro, de la vieja escuela y de la nueva escuela. Algunos se podrán identificar, como es mi caso, con los personajes vampíricos de la vieja escuela. Otros, que son un poco más jóvenes que yo, o mucho más jóvenes que yo, pues se habrán internado en este mundo de, de los vampiros en la literatura a principios de los 2000 y con tanto. ¿no? Pero bueno, sin más por el momento, pues comenzamos. Vamos a hablarles primeramente del Vampiro la vieja escuela, el vampiro literario del siglo XVII. Si bien es cierto que eh, algunos expertos del tema identifican y, y ubican al vampiro en diferentes culturas milenarias, diferentes relatos donde describen a seres terroríficos, describen a seres que hacen el mal a los seres humanos con ciertas particularidades que pueden ser ligadas al vampiro. Sin embargo... En la literatura lo podemos identificar y ubicar pues, en la época victoriana. A lo largo de, la, de, de los siglos la literatura vampírica ha cambiado drásticamente. Por un lado tenemos a este vampiro antiguo, sediento de sangre, incapaz de sentir emociones... Versus el vampiro de la nueva ola, es un vampiro simpático, bonachón y cada vez más parecido al ser humano. Este nuevo vampiro ya no representa eh, la maldad o un ser diabólico, sino que puede ser, de acuerdo a algunos libros, recientes, puede ser el vecino de al lado. a diferencia del vampiro estilo Drácula donde es todo menos cercano a un sentido humano. El viejo vampiro era comúnmente dotado de poderes sobrenaturales que sobrepasaban el entendimiento de las personas que caían en sus garras. Era de aspecto monstruoso que podía causar con sus ataques diversos síntomas a las personas que eran casadas durante la noche, podían sentir fatiga palidez, debilidad y una cuantiosa pérdida de sangre nuestro vampiro de la vieja escuela vive en un castillo alejado marginado de la comunidad que por cierto le teme, aún sin conocerlo, ya que pocas veces se muestra ante los ojos de la sociedad vive, se alimenta y agoniza en su eternidad, atrapado en las sombras oscuras de su castillo, no es popular definitivamente, fue encasillado dentro del género de horror por aquellos siglos y asociado a un monstruo que está condenado a explorar el lado más oscuro de la humanidad. Este vampiro eh, seduce y se escabulle dentro de la habitación de, de la doncella desprotegida, la acecha entre las sombras, la noche por supuesto es aliada de este vampiro, para al final perpetrar su plan, atacar a la doncella dejarla sin sangre mientras juega con la imaginación del lector haciéndolo pensar que se está viviendo un erótico y sexual encuentro del cual la doncella renace en un ser igualmente monstruoso y sedienta de sangre de sexo y de poder cuyo apetito no está limitado a un género en particular dicho sea de paso en esa época la mujer no tenía permitido disfrutar del sexo y lo hemos reflejado también en, los, en las novelas y en los libros de temática vampírica, donde el único que disfrutaba el acecho y la perpetración de su crimen, además de la seducción, era el vampiro. Otro aspecto de nuestro viejo amigo es el poder de convertirse en murciélago, en lobo, en perro, en alguna que otra ave, de mal agüero, o desvanecerse simplemente en la oscuridad, porque hay que recordar que no salían de día, le temían al sol, a los ajos y a las cruces. El vampiro es el único inigualable sobre la Tierra, tal parece que en las plumas de aquellos escritores nunca había la posibilidad de que existieran otros como su personaje. Eran los únicos, inigualables. Es también un completo desconocido, es un misterioso, que nadie sabe cómo llegó a esas tierras. Puede ser identificado como un paria que definitivamente llegó a perturbar la pacífica vida de la villa, de la congregación, del pueblo. Hay cierto contenido también xenófobo en este tipo de relatos y de rechazo a, a lo desconocido, dependientemente si es bueno o es malo. Por otro lado, podemos mencionar que la literatura vampírica de la época victoriana es dominada por la figura 100% masculina y heterosexual. Los libros son escritos por hombres, el héroe es hombre, los villanos son hombres, y las mujeres son siempre esta dama indefensa paralizada por el terror y en algunos casos son reducidas a personajes carentes de poder y son colocadas en la historia para que tanto héroe y villano peleen por su amor o por su sangre dicho sea de paso en la literatura del siglo XVII y XVIII el vampiro es temido, ese es el punto central de la narrativa. Es un ser extraño que inspira e infunde temor y terror. Obviamente tiene colmillos con los que casualmente se escabulle entre las sombras, le respira a la víctima del oído, empieza a bajar lentamente por la yugular hasta clavarlos y dejarlos sin sangre, reducidos simplemente a un costal de huesos o convertirlos en aliados. Estas son de manera general las características que podemos encontrar en la literatura eh, vampírica del siglo XVII, del siglo XVIII, que tiene muchísima relación con lo que se vivía en aquellos entonces, donde el hombre tiene que ser heterosexual, tiene que ser eh, un macho, en toda la extensión de la palabra, para rescatar o pelear por la mujer que le quita y le roba el sol. Ese fue nuestro, nuestro viejo amigo. Y ahora vamos a hablar del nuevo. El vampiro contemporáneo lo podemos ubicar ya más acá. En la década de los 80s y los noventas podemos identificar su, su nacimiento. Este vampiro es un ser con apariencia normal, es común y corriente, que le permite encajar perfectamente dentro de la sociedad y pasar desapercibido, ya no es un monstruo, ya no asusta, ya no tiene una fisonomía que infunde terror y que lo hace parecer un perfecto extraño en los lugares donde se aparece. Los colmillos del nuevo vampiro pueden aparecer, pueden desaparecer dependiendo de su conveniencia y solo los utiliza cuando son muy necesarios. Y aquí viene una pregunta que me, me hice durante esta etapa de investigaciones. ¿Es que si el vampiro cambia de acuerdo a nuestros tiempos? A mí me parece que sí. Considero que este vampiro es más open-minded, este vampiro es cosmopolita, a diferencia del vampiro de Stoker. El nuevo vampiro tiene conflictos morales, puede ser consciente del dolor ajeno, ya no simplemente ataca por sed o hambre, sino que es movido por impulsos, es visceral y ya no tiene una manera, un estereotipo, un arquetipo que nos indica a nosotros como lectores cómo va a actuar este vampiro como lo era en, la, en, en siglos pasados. Ahora ya no lo sabemos. Por esa razón, el, el género o, o los personajes de índole vampírica salieron del nicho de horror literario para pasar a géneros más um, versátiles como pues, el romántico, acción, erótico y en algunos casos es pues, parte de narrativas de cuentos infantiles. El nuevo vampiro es popular a diferencia de eh, nuestro viejo amigo. Es simpático, cae bien, puede renunciar a beber sangre humana ya que encuentra o lo han dotado de fuentes alternativas para adquirir su, su alimento sea a través de animales o incluso traficando sangre de bancos que están formalmente establecidos. El nuevo vampiro hace que el, el lector se pueda identificar con él, más allá de temerle, más allá de, de, de aparecernos como figuras salidas de noveno círculo. El nuevo vampiro es más humano, tan humano que el lector puede decir, oh, yo quiero ser como él. Otra característica es que ya no necesita convertirse en lobo o en vampiro o en niebla ya que forma parte de una estructura social donde es aceptado y cuando finalmente revelan su verdadera identidad es donde empiezan a aparecer estos conflictos morales y de personalidad porque normalmente los vampiros nuevos sufren mal de amores son dramáticos en un terreno puramente cotidiano se enamoran, se desenamoran son traicionados, traicionan, seducen, son seducidos, es decir, lograron entrar en la estructura social. Esperamos que hayan disfrutado esta primera parte donde conocimos un poco de nuestro viejo amigo Colmilludo. Nos esperamos el siguiente episodio para seguir conociendo más de este personaje.